0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las 12 y llegan a Blue, a Blue Radio las noticias para que usted se pueda actualizar de lo que pasa en Colombia y de lo que pasa en el mundo. Y empezamos este resumen de noticias, Eduardo Hernández, a las 12 del día con el presidente Iván Duque y Electricaribe.
0: Le tengo noticia, Camila. Noticia grande en la costa caribe, colombiana. Ya el presidente Duque prendió el switch dándole la bienvenida al nuevo operador del Servicio de Energía en la Costa Caribe colombiana. A partir del primero de octubre ya no estará Electricaribe. ¿Y cómo fue la cosa? ¿Cómo lo recibieron allá en la Costa Caribe colombiana esta noticia, María Camila?
2: Hoy le podemos decir a toda la comunidad de la Costa Caribe colombiana que hoy empieza la nueva historia en el Servicio de Energía en nuestro país, para
3: esta región. Eduardo, Camila, buenas tardes, ese fue el momento en el que el presidente Iván Duque encendió el nuevo interruptor, un switch de manera simbólica diciendo adiós definitivo a Electricaribe, y pues en la costa están de fiesta porque al fin llegó el operador del servicio de energía que promete un cambio, después de dos años de dar pasos para cumplir una promesa a los habitantes de esta región del país, el presidente Duque aseguró desde Barranquilla que los apagones y el mal servicio serán cosa del pasado, con el final de Electricaribe llegaron entonces entonces los operadores Caribe Sol, responsable de garantizar el servicio a los 1,21 millones de usuarios del Atlántico, Magdalena y La Guajira y Caribe Mar, que prestará el servicio a 1,51 millones de usuarios en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar a partir del 1 de octubre. Escuchemos al presidente.
2: Y yo quiero que quede claro que a través de esta estructura vamos a ver en la próxima década, empezando ahora, con la mayor inyección en estos primeros dos años de más de 10 billones de pesos para mejorar integralmente el servicio de energía en la costa caribe colombiana. Nunca se habían garantizado inversiones de esa naturaleza.
3: Los mandatarios de la región también tienen la esperanza de que con este cambio de operador pues vengan mejores costos, pagos justos para los habitantes de la región. Así lo dijeron en el evento el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y también la gobernadora del Atlántico, Elsa Hoguera. En este momento el presidente está en Cartagena, en Barranquilla hizo la inauguración del de, eh, primer operador y ahora está haciendo la inauguración de Caribe Mar. Gracias,
1: María Camila. Entonces empieza un nuevo operador a partir del primero de octubre en la Costa Caribe, 12 del día tres minutos y en otras noticias en Bogotá. Cerca de 800 mil pacientes que tienen hipertensión han dejado de ir a los controles médicos este año. ¿Por qué? Porque les da miedo contagiarse del COVID-19. Juan David Ríos.
2: El Distrito de Bogotá identificó que alrededor de 800 mil personas que tienen hipertensión y otros problemas cardiovasculares están dejando de ir a sus controles rutinarios por simple temor al COVID-19. Según expertos, las personas están llegando a urgencias ya con accidentes cerebrovascular avanzado y se ha visto una disminución en los hospitales de hasta un 30%. El cardiólogo Carlos Alberto Pacheco. Lo
0: que es más valioso la medicina preventiva que se basa en este concepto, de poder prevenir antes de que sucedan eventos que no se puedan controlar, o que lo discapaciten, o que aumenten la lo damos la mortalidad temprana, por antes de los 70
2: años. Hoy, en el Día Mundial del Corazón, precisamente los expertos hacen un llamado para no dejar a un lado cualquier tipo de síntoma y acudir a urgencias cuando sea necesario.
0: Mantengan su alimentación saludable, el aporte de vitamina y de nutrientes base de minerales con las frutas, con las verduras.
2: Hay que tener presente que varios estudios reportan que solo el hecho de estar aislado puede incrementar el riesgo incluso de infartos hasta en un 20%.
0: 12 del día, 4 minutos. Los escuchaba esta mañana, Camila, hablando de la polémica que hay en torno a la posible necesidad de una reforma tributaria. Y le cuento que el expresidente de ANIF, Sergio Clavijo, que ha sido reconocido por lanzar unas propuestas bien polémicas, le advirtió al gobierno que tramitar una reforma tributaria el año entrante es demasiado tarde, porque entraría en vigencia en 2022. Por eso sugiere que de una vez el gobierno se ponga en la tarea para sacarla este mismo año. Marcela Peña.
3: Y es que si deja pasar más tiempo corre el riesgo de que el Congreso ya no apruebe nada porque se acercan las elecciones y ese sería el escenario perfecto para que el país pierda su grado de inversión. Clavijo dice que se van a necesitar cinco puntos del PIB en nuevos impuestos y será clave aumentar el IVA, ponerle impuesto a la renta a quienes ganan más de tres millones de pesos y subirle los impuestos a los colombianos de mayores ingresos. También echar para atrás algunas rebajas de impuestos a las empresas. El propio economista admite que una parte de estas propuestas se va a hundir en el Congreso dependiendo del desgaste político del gobierno de Iván Duque
1: 12 del día, 5 minutos y ahora nos vamos a noticias políticas de las económicas, pasamos a las políticas porque el senador Iván Cepeda llegó a la Corte Penal Internacional los abusos de la policía durante las movilizaciones sociales en Bogotá, Kenneth Torres
0: el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, señaló que ante los hechos de violencia en el país por causa de los abusos policiales y los masacres en diferentes zonas del país, el congresista envió una comunicación a la Corte Penal Internacional denunciando lo que está ocurriendo en el país. Hemos remitido hoy una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional denunciando los crímenes sistemáticos que han cometido en los últimos años unidades de la policía y particularmente los hechos del pasado nueve y 10 de septiembre, así como también la circunstancia de que a pesar de que hay órdenes judiciales, el presidente de la república y el ministro de la defensa han decidido desacatar a la justicia. Cepeda señaló que espera que estos hechos que fueron puestos en conocimiento de la Corte Penal Internacional, esta instancia judicial emita un concepto sobre la situación de violencia que vive Colombia. Y viajamos al municipio de Soacha porque allí los rectores de los colegios públicos están denunciando que el Ministerio de Educación nunca les hizo llegar los recursos para las adecuaciones que necesitan las instituciones con el propósito de que los niños puedan volver a las clases presenciales. Allí en el municipio de Soacha está Héctor Rojas. Son dos razones por las que principalmente los colegios públicos de Soacha no regresarán a clases presenciales. La primera el riesgo al contagio y la segunda que no existen los recursos para hacer las adecuaciones o implementar la alternancia en las instituciones educativas de este municipio. Juan Carlos Aldarriaga, alcalde de Soacha. Aquí la dificultad mayor es el presupuesto.
2: Aquí tenemos aulas y salones que en el municipio de Soacha están entre 45 y 50 niños cada aula. Esta aula, como en la que estamos en este momento, podría quedar con los protocolos de seguridad exigidos por el gobierno nacional, podría quedar máximo 12 niños. Y para que pudiéramos tener alternancia, tendríamos que colocar tecnología. Tener un muy buen internet y tener la capacidad económica para dotar 3.000 aulas de clase que tiene el municipio con todos los sistemas de tecnología y
0: de internet. Desde la administración municipal hicieron un llamado al ministerio de educación para adoptar soluciones concretas para garantizar el estudio de los mil niños que hacen parte de los colegios públicos de Suacha.
1: Y de fecha volvemos a Bogotá, 12 del día, 8 minutos, porque la alcaldía de la capital espera recaudar 40 mil millones de pesos habilitando el parqueadero en vía cercana al terminal de transporte del Salitre. José Luis Pertus.
0: Sí, muy buenas tardes y la alcaldía de Bogotá dice que estos recursos se buscan para facilitar el crecimiento económico y permitir generar recursos para el sistema SITP al respecto sobre el estacionamiento en vía y este nuevo acuerdo al que ha llegado el distrito habla Nicolás Estupeñal el secretario de movilidad.
2: Todas las mañanas todos los días nosotros vemos imágenes de carros parqueados bloqueando los andenes, bloqueando las ciclorrutas evitando el flujo de los transeúntes. Es por eso entonces que hemos tomado la decisión como administración distrital de operar el estacionamiento en
0: vía de manera pública. Esto lo vamos a hacer con la terminal de transportes. Este programa se ejecutará en el segundo semestre del año 2021 y se expandirá progresivamente a toda la ciudad de acuerdo a los resultados que se vayan dando en la operación implementada. Hay noticia en el departamento de Arauca, específicamente en Sarabén. Allí fue asesinado un escolta de la Unidad Nacional de Protección. Mayre González.
1: Buenos días, Luis Fernando Sánchez Dita, escolta de la Unidad Nacional de Protección, fue asesinado anoche en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca. El hombre llegaba a su vivienda en el centro de ese municipio sobre las 10 de la noche cuando fue atacado por sicarios que le cegaron la vida de inmediato. Este escolta había, Néstor, participado o había evitado, mejor, hace poco menos de un mes, el robo del vehículo asignado al esquema de protección al que pertenece pertenecía. Sindicatos que representan a los escoltas en este departamento han hecho un llamado de atención a las autoridades para que se evalúe el riesgo que ellos corren en esta zona del país. Gracias Mayren González. Y fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal en Dos Quebradas, Rizaralda. Era un líder social de la zona, Frey Gómez.
2: El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Sabanitas fue asesinado en las últimas horas cuando se movilizaba en un jeep y se disponía a llegar a su vivienda. Jorge Luis Quintero es un reconocido líder social en el occidente del municipio de Dos Quebradas, en el departamento de Rizaralda. Según su familia no tenía amenazas y se estaba dedicando a un proyecto de guardia de bosques en este municipio. Hasta el momento, las autoridades investigan qué fue lo que sucedió y están tras una pista donde al parecer algunos testigos observaron el momento en el que sicarios le dispararon.
0: Y a las 12 del día y 10 minutos en Norte de Santander, defensores de derechos humanos están pidiendo justicia para las víctimas de Jorge 40, quien recordemos aterrizó en las últimas horas en el país. Juliet Cano.
1: Enrique Pertus, defensor de derechos humanos, dicen que por lo menos en el departamento norte de Santander hay 200.000 víctimas de Jorge 40. Se concentran especialmente en los municipios de Ocaña, El Carmen y Ábrego. Y lo que están pidiendo es reparación, verdad y justicia.
0: Justicia colombiana tiene que condenar al señor Jorge 40 por las acciones que se dieron acá con el bloque eh, Catatumbo teniendo en cuenta que las decisiones que se tomaban ahí para las actuaciones del paramilitarismo contaban con el respaldo y con el voto de este señor a la hora de tomar las decisiones.
1: En Cúcuta, el área metropolitana y la zona del Catatumbo, las víctimas son de Salvatore Mancuso, quienes también están pidiendo verdad, justicia y reparación.
0: 12 del día, 12 minutos en Medellín, ya se fijó la fecha para la reactivación del juicio contra Santiago Uribe Vélez, el hermano del ex senador Álvaro Uribe, investigado por su supuesta permanencia o pertenencia al grupo militar paramilitar Los Doce Apóstoles. Este proceso, este dato es increíble, está a punto de cumplir 23 años. Camila Carvajal.
1: El juicio contra el ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del exsenador Álvaro Uribe, se va a reanudar en Medellín el próximo lunes 9 de noviembre. Así lo confirmaron las partes notificadas en las últimas horas por el juez, que avanza en esta investigación una de las más largas en la historia de Colombia. Hace 23 años se investiga ese grupo paramilitar llamado Los Doce Apóstoles, que delinquió en Yarumal entre 1994 y 1997. En esta etapa del juicio será el momento para que el abogado del ganadero Uribe Vélez, el doctor Jaime Granados, Presente sus alegatos finales y en ese momento el juez deberá fijar la nueva fecha para hacer la lectura del fallo de este proceso por el que el hermano del ex senador Uribe es señalado de concierto para delinquir y homicidio agravado.
0: La Noticia Internacional
1: y en noticias internacionales, desde el inicio de la pandemia siempre se nos advirtió que el virus se propagaba principalmente por gotas y por eso desinfectábamos constantemente las superficies. Sin embargo, pues un grupo de científicos advierte que la principal vía de contagio es por el aire. Daniel Silva de Mega en Chile habló con los expertos.
2: Aunque al principio de la pandemia no había evidencia suficiente para respaldarlo, poco a poco la hipótesis se ha fortalecido.
0: La mayoría de los contagios son por inhalación, son por partículas que están en el aire y que inhalamos y así nos infectamos, ¿no? Yo diría por lo menos el 75% de los contagios son por esta vía de los aerosoles, ¿no?
2: El tiempo de exposición y la ventilación en espacios cerrados son factores clave para calcular el riesgo de contagio. Si usted trabaja en un edificio de oficinas o comparte espacios ...con otras personas, tiene que tener en cuenta casos de la vida real. Por ejemplo, en Corea del Sur, donde en un piso con 137 trabajadores, 73, se contagiaron en una sola jornada. Ninguno usaba mascarilla. El aire acondicionado esparció las partículas por todo el lugar. Por eso, hoy más que nunca, el uso de mascarilla es imprescindible. Y la noticia internacional también tiene que ver eh, con Venezuela y en este caso también con Irán, porque el mayor general de la Guardia Revolucionaria de ese país, Yahif Zafafi, dijo lo siguiente, Venezuela está pagando la gasolina que le enviamos a su país con lingotes de oro. Y así se confirma en la información que se venía diciendo desde hace ya unas semanas que el gobierno de Nicolás Maduro, a través de vuelos internacionales, estaría enviando lingotes de oro para pagar la gasolina a Irán que envía al país sudamericano.
0: La noticia deportiva.
2: La noticia deportiva llega desde España. En las próximas horas se debe hacer oficial la contratación del delantero colombiano Luis Javier Suárez por parte del Granada de España. El delantero Samario, de 22 años, llega procedente del Watford. La cifra del traspaso ronda los 15 millones de euros y firmaría contrato hasta el 2025. Esta sería la segunda experiencia en el Granada para Suárez después de jugar en el equipo B de esa institución en la temporada 2016-2017, donde jugó 35 partidos y marcó 5 goles. Suárez Se unirá en la primera división del fútbol de España a los colombianos Carlos Baca, Jason Murillo y Juan Camilo El Cucho Hernández.